0: Bienvenidos a Hablemos de Fútbol, el espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español Yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos a la parte 2 de la entrevista que tuvimos con Raúl Alegre, analista de ESPN Además de ser pateador dos veces campeón del de Super Bowl Estaremos platicando un poquito más de la actualidad de la NFL, cambios de regla, pateadores actuales Y demás temas que sin duda alguna complementan muy bien la primera parte que si no han escuchado Pónganle pausa, vayan a esa primera parte, escuchar como la etapa de Raúl Alegre como jugador, y ya vénganse ahora sí para esta segunda eh, parte, me acompaña para hacer el resto de la entrevista, para la plática con Raúl Alegre, mi amigo Luis Alberto Aguirre, Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien Jesús, un placer estar de nuevo aquí con ustedes, dos capítulos al hilo, ya la llevo, ya, no, ya, ya voy a ganancia, ganar, ya, ya, es, ya es ganancia. No, hombre, pues sí, vale la pena escuchar, sobre todo eh, para allá hasta los nuevos aficionados también, ¿no? que, que, que entienden que la NFL pues sí va evolucionando y que incluso un hombre como Raúl, que dice, no le gustan mucho los cambios, ya lo van a ver con, a, a, a escuchar, pues reconoce que hay cambios que sí son benéficos para, para la NFL.
0: Sí, sin duda alguno es uno de los temas más interesantes que se tocaron en esta segunda parte de la entrevista, en los controles operativos, como en cada episodio, está mi amigo Edgar Gallardo. Edgar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, listos para esta segunda parte, ya eh, resueltos todos los problemas técnicos,
0: esperemos... Que, que siga con la misma calidad de esto sí, y que no fallo es. para la segunda parte. Que todo que siga en orden porque sin duda alguna es una conversación que vale la pena cada segundo de ella, así que los dejamos de una vez ya con esta segunda parte de la plática con Raúl Alegre. Pasemos, ya que lo mencionábamos, eh, a lo que es el presente en la NFL, a platicar de un par de cambios eh, de reglas, de situaciones que nos han también generado dudas, aprovechando que estás aquí con nosotros, eh, Raúl. Platiquemos de lo que fue el caso de Roberto Aguayo, que probablemente es de los casos más sonados de pateadores recientemente, desafortunadamente para mal, platicábamos sí, sí. con Roberto Aguayo antes del draft nosotros, después del draft nos ilusionaba mucho lo que podía hacer de su carrera en la NFL, ¿cuál sería como tu diagnóstico de lo que pasó con Roberto Aguayo que no le fue nada bien en su año de novato con Tampa Bay y para la segunda temporada ya estaba fuera y está actualmente en la escuadra de prácticas de, de los Carolina Panthers?
2: Yo tuve la oportunidad de conocer a Roberto en un show que hacía ESPN que se llamaba The All-Star Challenge, en el cual invitaba a jugadores de todas las posiciones a que tuvieran una competencia. O sea, eran jugadores que ya habían terminado su elegibilidad de, de, de la NCAA. No eran necesariamente seniors, había jugadores que habían declarado para el draft. Entre ellos estaba uh, Roberto Aguayo es, y antes de, de la práctica, pues esto fue que te diré en enero de su año antes del draft y lo vi patear, lo vi ganar fácilmente la, la competencia y pensé que su talento era potencia, talento, técnica, dije, este muchacho tiene todo y sobre todo su trayectoria en, en, en Florida State, o sea, que era alguien que yo decía, este, él va a llegar muy lejos, pero al mismo tiempo llegó a Tampa Bay en una situación complicada, con grandes expectativas, siendo una segunda selección por la cual ellos cedieron otras elecciones, o sea, que la gente, en primer lugar... Estaban enojados porque se dieron selecciones. Segundo, porque al ceder esas selecciones no sabían qué iban a hacer con ellas, bueno, terminaron seleccionando un pateador. Le tocó un entrenador como Dirk Cotter, que por lo que yo he escuchado, no es de las personas más eh, accesibles y sobre todo más eh, pacientes, aunque a Guayo le tuvieron bastante paciencia. Entonces, era una situación muy complicada, de altas expectativas, de mucha presión, y que creo yo que le faltó a él lo que yo tuve, saber manejar el aspecto mental. Yo al principio de la NFL no tenía eso. Después de dos años que no me fue tan bien en indianápolis yo también pagué de mi bolsillo a un psicólogo deportivo para que me ayudara a manejar ese tipo de situaciones. No sé si él lo hizo o no lo hizo. Yo contacté a Tampa Bay y entonces para que decía, yo quiero hablar con él, y jamás me dieron su teléfono, y pues digo, no sé si porque trabajaba yo en Spian, mis intenciones eran platicar con él, ayudarlo, compartir lo que yo sabía, darle consejos si, era, si él estaba dispuesto a, a escucharlos pero su situación es mental, porque talento le sobra, talento le sobra, o sea, ya quisieran dos terceras partes de los pateadores de la NFL, tener el talento que él tiene, pero él tiene que eh, saber manejar situaciones de presión. Raúl, ahorita que mencionamos
1: la NFL actual, muchos cambios, una, una era muy, muy, muy difícil eh, para los aficionados de, de cambios, redes sociales, problemas, etcétera, que si sí, la recepción... Sí, ahora... Cambios para el kickoff y los cambios que tuvimos hace dos años que bueno a mi punto de juicio fueron buenos eh, el, el que a mi juicio perdón, fueron buenos los del punto extra hacerlo para atrás porque ha cambiado partidos de hecho
0: el super bowl pasado tan, tan simple
1: <risas> o, o incluso por ejemplo la final de conferencia de Denver en Inglaterra no que les uh -huh. pesó mucho a final de cuentas ese punto extra cómo te parecieron esos cambios el del
2: punto extra y este que viene para esta temporada con el kickoff el cambio el del punto extra pues obviamente al, al principio yo no soy muy, o sea, no me gustan mucho los cambios, me gusta la cosa, digo, si ya tienen tanto éxito, pero tengo que admitir que tuvo los resultados que esperaba la NFL, o sea, que no fuera algo tan automático como era eh, el punto extra. Y en realidad, lo que hicieron los pateadores eh, con el punto extra de la yarda 33, o sea, de la yarda 23 para que una distancia de 33 yardas, fue lo que normalmente históricamente habían hecho, o sea, convertir un 94%, pero estaban convirtiendo un 98% antes eh, de que hicieran el, el, el cambio. La cosa es de que ahora con tantas, o sea, con, con los fallos que, que no fueron sorpresivos, eran de esperarse porque fueron, te digo, de acuerdo a la manera como se habían desempeñado los, eh, los pateadores, pues crearon situaciones eh, tensas, situaciones complicadas. Ahora tú como pateador tienes mucho más presión en un punto extra que en un gol de campo de 30, 33 yardas. ¿Por qué? Porque, pues eh, el gol de campo de... El, el punto extra es... O sea, no te, no, no te permiten fallarlo. Gol de campo de 33 yardas, tú dices, bueno, o sea, aquí es, es como si haces el mismo trabajo y te pagan menos. Entonces... Eh, el, el gol de campo de ya yardas pues, vale tres puntos. El otro es un mismo, es la misma distancia, pero vale uno, y no te permite, o sea, eh, no hay eh, excusa pa para fallarlo Y sobre todo porque si lo fallas, tiene un impacto directo en la estrategia el, el resto del partido, como hicieron alusión a, al Super Bowl y a los eh, partidos de. A los dos últimos Super Bowls y a los partidos de playoff de campeonato de conferencia, etcétera. Ahora, respecto a los kickoffs, pues tú ves que a lo largo de, de la historia de la NFL se han dado multitud de cambios. O sea, empezando con que los cascos antes eran de cuero y sin careta, la indumentaria, la, la, la manera como. Antes se protegían y ahora protegen, qué se permite, qué no se permite. Entonces, cambios seguirá habiendo. Ahora, ¿qué, qué podemos anticipar? Bueno, cuando eh, antes, o sea, el primer cambio de los kickoffs fue, si mal no recuerdo, en la temporada de 2017, cuando el touchback pasó de la 20 a la 25. Bueno, eso impactó directamente a, a, al lugar donde, a la posición de terreno de, de los equipos. Y me sorprendió porque viendo, comparando un año con el otro, el 2016, el 2017, los equipos empezaron en la ya 24.8. Un año antes era la 21.4, una cosa así. Vimos cómo equipos, eh, sobre todo eh, entre ellos eh, los Patriotas de Inglaterra, empezaron a, a en lugar de tratar de, de lograr un, un touchback, a tirar patadas a las esquinas para que los equipos de cobertura hicieran las, las, las tacleadas dentro de la yarda 20 y tuvieron, empezaron a tener eh, buenos resultados. O sea, si me acuerdo de ese partido en 2017 contra Houston, que en, creo que tuvieron dos fomos en kickoffs consecutivos o algo por, por, por parecido. Y ahora, con los cambios que hicieron, primero que nada, para, dicen que para proteger a los eh, jugadores, creo que pues sí vamos a tener co colisiones eh, menos violentas, van a seguir siendo violentas, porque estamos hablando de excelentes atletas. Pero creo que debido a los cambios, a que tiene cierto número de jugadores eh, dentro de los números y entre los números y la banda, y de cada lado del, de, del pateador, y de que no puedes encarregarte eh, más de que son tres, creo que son tres yardas, y no puedes tener contacto en una área definida. entonces si el pateador, se, pienso que se van a olvidar de tratar de encajar el balón en las esquinas y de lograr la tacleada. Van a, otra vez a pedirle a los pateadores que traten de conseguir el touchback. Si no lo logran, si estás pateando en contra del viento, habrá mejores posibilidades de ver regresos largos y regresos de touchdown. Creo que por ahí va a ser el impacto. Espero que el objetivo que sea el tratar de de limitar el número de conmociones que también tenga éxito y que tengamos menos jugadores eh, eh, con lesiones eh, eh, en, en la cabeza, conmociones eh, y ese tipo de, de situaciones. Raúl, pues
0: ya para, para cerrar la última pregunta que te podemos hacer. Viendo el trabajo que haces cada lunes por la noche en ESPN como analista del Monday Night Football tenemos el desarrollo que ha tenido aquí en México con los millones de aficionados el juego de la NFL que se celebra en el Estadio Azteca que incluso están pidiendo hasta más fechas para el próximo conjunto que se tenga con la NFL ¿Qué es lo que tú has aprendido? ¿Qué es lo que rescatas más de toda esta experiencia de, de narrarle a Latinoamérica este nuevo este nuevo inicio, resurgimiento que ha tenido la NFL muy fuerte en Latinoamérica. ¿Qué es lo que rescatas tú de, de todo esto ya para cerrar, Raúl?
2: Pues el interés, sobre todo eh, en Latinoamérica, de la afición. Bueno, sabemos que en México el fútbol americano tiene una gran tradición, una tradición de más de 100 años y ha jugado a, a nivel universitario pues, durante mucho tiempo, pero empieza a haber más... Eh, gusto eh, por el fútbol americano hacia el sur de México, Centroamérica, eh, Cono Sur, todo eso, me doy cuenta por la cantidad de aficionados que se comunican de, a través de, de, de redes sociales, el hecho de que lleven partidos a México, bueno, pues México seguirá siendo, el, eh, tendrá el orgullo de haber sido el primer, par, el primer país en donde se realizó un juego oficial, el del 2 de octubre del 2005 entre San Francisco y, y Arizona, y ojalá se sigan llevando cada vez más juegos, que aumente, que, que se le dé a la afición, o sea, había escuchado yo que, ah, bueno, este año van a ser eh, los carreros de Los Ángeles, eh, eh, contra Kansas City, los jefes de no son equipos que son populares en México, no, yo pienso que la afición de México es una afición noble, es una afición conocedora, que le gusta el buen fútbol americano y que va a abarrotar el Azteca, aunque no sean dos de los equipos que tiene mayor número de, de seguidores. O sea, existe la posibilidad de que alguien como, por ejemplo, Luis Pérez esté en, en las filas de, de, de Los Ángeles, que pues no, probablemente no vaya a jugar, pero es muy probable que esté en el equipo y que sea alguien que figure durante esos días antes del partido, y ojalá, te digo, por mi parte, eh, en los partidos de lunes por la noche, es eh, seguir, o sea, con, bueno, voy a estar cuatro años más, o sea, el, el año pasado terminó mi contrato con ESPN, y me extendieron por otros cuatro que me van a tener que aguantar, pero... Es un, es un honor de veras trabajar por una empresa como ESPN y de tener la oportunidad de, de, de narrar los partidos y de que haya gente que, que, que nos siga y, y que nos sintonice y que se comunique con nosotros, así fue como te como conocí a ti Jesús porque me estabas criticando en el Super Bowl <risa> Sí, ya, no,
0: ya, ya me balconearon, me, me no, muchas felicidades por ese nuevo contrato que nos estás ahorita compartiendo Raúl y no, yo para ese Super Bowl ahí en el Pressbox estaba pidiendo ESPN Deportes, pero no querían, no querían cambiar de transmisión. <ríe> Porque además lograron eso, ¿no? Lo, se logró que se transmitiera ahora en español en Estados Unidos el pasado Super Bowl, ¿no?
2: Fue, fue el Super Bowl de Denver contra, contra Carolina. Y este año lo vamos a transmitir otra vez. O sea, la NFL tiene una rotación cada tres años, son eh, cadenas eh, diferentes. Eh, entonces eh, Fox pues tiene su equipo de transmisiones en español, la NBC también, la CBS no. Entonces eh, la CBS se ha unido con ESPN y nosotros vamos a llevar la transmisión, Álvaro, y yo y John Sotlitz vamos a llevar la transmisión en español. Bueno, no solo en Latinoamérica como lo hemos hecho durante los últimos años, pero también dentro de Estados Unidos.
0: Sí, no, pues muchas felicidades por lo que... Eh, realizan durante toda la temporada en el Monday Night Football, los playoffs y también el Super Bowl, muchas felicidades por esa extensión de cuatro años de tenerte en ESPN sin duda alguna se aprende muchísimo cada lunes por la noche contigo y con, y con Álvaro, y pues muchísimas gracias por compartir este tiempo aquí en Hablemos de Fútbol, es la primera entrevista que tenemos formalmente aquí en el podcast no pudimos iniciar eh, de mejor manera, muchas gracias por compartir cada anécdota y también por por el análisis que hiciste también de toda la NFL en general, Raúl.
2: Es un gusto, Jesús, y seguimos en contacto y, y tuvimos un buen debate inicial aquella vez y a partir de entonces hemos tenido buenas conversaciones y respeto también mucho tu trabajo como, como periodista y en los medios, sobre todo ahora en, lo, en las redes sociales.
0: Ah, pues muchísimas gracias Raúl Luis Alberto. No, hombre, pues muchas viene. gracias,
2: Digo, yo a Raúl sí lo vi jugar, me hizo
1: enojar con aquel gol de campo a los Broncos en el Super Bowl, pero bueno, ya, ya, ya siempre es un, un placer, le estaba diciendo a. Puedes
0: decirle ahorita que, que... sus verdades. <risa> no, no,
1: jamás, me estaba acordando de un día, le estaba diciendo que, no me si fue el primero, el segundo American Bowl en el Azteca. Y, y me acuerdo que yo grito, estaba bien chavito Y me acuerdo que te gritaba en las tribunas Raúl, Raúl, y estás así volteó Y no saludó, entonces también gran persona Además feliz porque sus santos eh, Se coronaron eh, en el fútbol mexicano ¿no? Pero muchas gracias Raúl un,
0: un placer tenerte aquí Bueno, esperemos eh, verte por allá en Atlanta En el Super Bowl Con gusto Te mandamos un abrazo Raúl y muchísimas gracias nuevamente
2: Que les vaya bien a ustedes también Suerte con el programa
0: Muchísimas gracias Raúl, hasta luego, un abrazo. Ahí está entonces la segunda parte de esta plática con Raúl Alegre, muy interesante sobre todo escuchar cómo va a afectar los cambios en la NFL, ¿no? o sea, parece que buscan reducir los golpes en los kickoffs para este año, pero van a incrementar los regresos como bien lo decía, o sea, con el equipo de cobertura, eh, pues más lejos de, de poder llegar rápido a cubrir el kickoff, a cubrir a quien traiga el balón en las manos. Veremos más regresos de patada para aquellos que, que querían ver un poco más de esta jugada, que son impresionantes los touchdowns, que ya vimos un Super Bowl que inició de esa manera. Nos explica cómo va a afectar en equipos especiales este, estos cambios en el reglamento.
1: La verdad es que la, la NFL te, te deja claro que es una liga que no da paso sin guarache, ¿no? Realmente, sí, es importante la seguridad, es importante proteger a los jugadores, pero tratar de no seguir afectando el espectáculo, porque hay reglas que sí lo, que sí, sí. Lo, han, lo han afectado, ¿no? La, la, las reglas de protección a los lineros ofensivos, la del coreback, la de los golpes a la cabeza. O sea, le han restado cierta espectacularidad. Bueno, creo que aquí fue importante que sí trataran de pensar en la seguridad, como lo mencionó Raúl, como es el espíritu ahora de la regla que, que entrará en vigor. Y por supuesto, pues tratar de, de, de tener también más, más anotaciones, ¿no? Por la vía del, del, del regreso de patada, que son sumamente espectaculares, tanto en la televisión como en la tribuna.
0: Sí, así es, sin duda alguna, muy interesante platicar con él sobre esos cambios que van a afectarnos ya en esta temporada 2018 de la NFL y también en lo que ya teníamos desde hace dos temporadas, que es el cambio en el punto extra, ¿no? Que se hizo... Eh, se recorrió 13 yardas y que sí ha afectado ya varios partidos. Mencionábamos el campeonato de la americana entre Denver y Nueva Inglaterra, que le da el pase al Super Bowl 50 a los Broncos, o simplemente el Super Bowl pasado, ¿no? que ambos equipos estuvieron uh -huh. fallando puntos extras.
1: Sí, realmente eh, muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues ya eh, pues a, a seguir preparando, ¿no? Futuras entrevistas, sí. futuro, porque este, este podcast pues va a seguir creciendo. Y bueno, pues agradecemos la, la preferencia de todos ustedes y pues ya listándonos porque cada vez falta menos para... Para tener de regreso al menos los training camps, chútense el mundial y después el mundial tenemos los training sí. camps.
0: ¿no? Sí, así es. Recuerden que en los comentarios nos pueden dejar su retroalimentación sobre esa entrevista, alguna pregunta que le quisieran dejar a Rol Alegre para una futura ocasión. O también mencionar algún otro personaje que quisieran tener a quien hablemos de fútbol, para poder acercarnos a él y poder lograr finalmente una entrevista con, con esta persona. Entonces, muchísimas gracias, como bien dice Luis, por su preferencia, por sus comentarios por los reviews que nos dejan en YouTube y en cada plataforma del podcast. Nos ayuda muchísimo, sin duda alguna. Edgar, también muchísimas gracias por estar aquí, por estar aquí y en perdón, los controles operativos. Y
1: recuerden que pueden seguir a Raúl sí, en también. Twitter, en su cuenta, arroba Raúl Alegre. Ahí lo pueden seguir Muy en Twitter también. Exactamente, para que platiquen con él en las transmisiones y todo y este y bueno
2: pues en comunidad Y, más y le digan, grande, ¿no? te vimos, ¿Te, hablemos te vimos en Hablemos de ¿no? Claro.
0: vuelve pronto. Exactamente. Por favor. Tienen que dejarle ese mensaje por a Por favor alegre? muchachos, les pedimos sí. <risa> que le den ese mensaje si es que les gustó esta entrevista. sí te vimos ahí, vuelve pronto a ese podcast, ¿no? Edgar, ahora sí muchísimas gracias. <risa> por Muchas estar gracias Jesús. Controles Luis, qué bueno tenerte de vuelta. Gracias
1: Edgar, un placer y pues aquí nos vas. Vamos a estar dando lata, ¿no?
0: Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram como Hablemos de uh. Fútbol, también ya tenemos sitio web fútbol.com. También ahí nos pueden encontrar con más conversación de NFL, más análisis, noticias los 365 días del año Esperen más entrevistas entonces aquí en Hablemos de Fútbol en lo que resta del verano Antes de que inicie como bien dice Luis, training camps, pretemporada y ya finalmente la temporada regular Edgar Gallardo, Luis Alberto Aguirre, yo soy Jesús Sánchez, estos Hablemos de Fútbol y nos vemos en el próximo video, hasta luego.